0: Está Cagado, Episodio 3, El Pato Más Grande del Mundo, grabado el 28 de marzo de 2019. Bienvenidos todos a Está Cagado, su insaciable fuente semanal de opinión y asuntos que nos han agredido durante esta semana. Yo insisto en ser Paul Suquet. Yo soy Dan Bowers, ¿qué tal estuvo tu semana? Eh, un poco estresante, regresó mi futura esposa, regresó de vacaciones eh, ayer. Y regresó con la suegra Entonces la situación uh -huh. ha estado tensa Pero bien, todo bien Tensa eh, por eh, el preboda Sí, sí, exacto Hay muchas cosas pendientes Y como no hay mucho dinero Y lo estoy armando con lo que puedo eh, Hay mucha carga sobre mi espalda Pero ¿sabes quién estaría muy orgulloso de ti, güey? DJ Kun estaría muy orgulloso de ti Porque aunque no hay
1: mucho dinero, güey No hay mucho dinero no, Sabes pasado? que te
0: quiero Sabes que te quiero, güey
1: Sabes que te
0: y además de que la he pasado mal. Lo he pasado. la he pasado mal. Sí. sí a juego.
1: <risa> este Muy bien, pues me da mucho gusto que, o sea, no me da gusto que tu semana haya estado estresada. Me da gusto el por qué, el motivo.
0: Sí, güey, eh, ya creo, falta poco ya. Sí, creo go.
1: que todos estamos, todos los que te conocemos y estamos invitados a la boda, creo que estamos muy felices y muy emocionados. Y yo creo que, bueno, no, todavía no hablaremos en el siguiente podcast de tu boda. Creo que hay un podcast más y luego ya hay otro después. Y, sí, Simón. De la boda, ¿no? Entonces, eh, mi semana estuvo buena. Fui a ver a los Hives. ¿Eso
0: cuándo fue el martes? Fui a ver a los Hives el martes, es correcto güey. Eh... Estuvieron también en el Pal Norte y no sé qué otros eventos y no he escuchado más que comentarios positivos.
1: Sí, tocaron cuatro, tuvieron cuatro fechas por lo que entendí que dijo el, el vocalista en el
0: concierto. Y, y en todas reventaron madres.
1: En todas reventaron madres, güey. Yo sigo impresionado. Yo justo llegué, eh, cabe mencionar que fui específicamente porque mi novia me invitó eh, resulta que mi novia es más rockera de lo que creí y está increíble está, fue una grata sorpresa, ya sabía que era rockera pero verla ya en el concierto, fue como, es como el primer concierto de rock, que vamos así de rock, rock y muy bien rock, 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 puro, rock, puro puro. como diría resorte. pero este, le, justo estábamos en la entrada antes de que empezara todo, antes de que entrara la banda telonera y había ya algunas personas, en, fue en el Plaza Condesa y todavía tuve la osadía de decirle a mi novia así de, no creo que se llene, o sea, no me imagino esto lleno por los highs. o sea, tiene muchísimo Ajá. tiempo que no escucho nada de ellos en el radio, que no veo un video de ellos, que no sé de ellos, o sea, sé que existen y que siguen tocando, pero definitivamente no es lo mismo hace años, cuando los claro. veíamos en MTV todo el tiempo, que me gustaban me gustaban mucho, me acuerdo que tú y yo teníamos una banda y tocábamos covers la de Hate to say I told you so esa me acuerdo que la tocabas aquí arriba en el jardín güey justo donde estamos en el jardín arriba y era como wow la sabemos tocar pero pues yo no me imaginé me imaginé que, que hubiera tanta gente que la respuesta fue increíble muchísima gente y sí estaba o sea, hasta su madre se, se llenó fue soldado, se armó el desmadre el, el sí. slam hubo vergazos o sea en buen sentido o sea no mal no violentos pero bien un, un típico concierto de rock o sea se armó el mosh pit güey o sea quién chido, abrió güey. güey abrió una banda que se llama los Infiernos que tenían algo muy cagado güey eh, pues tocaron la primera canción, la segunda canción, hablaban y, y no decían quiénes eran, güey. Y, y también le dije a mi novia como todo está muy bien, pero no sabemos quiénes son. En ningún momento han dicho quiénes son. Y ya van como por la quinta rola. Y en un momento... Ya el van wey, a acabar. Sí, y en un momento el güey dijo así como, bueno, nosotros somos los infierno, eh, pero nos dicen de cariño Little Jesus. Me dio mucha risa, güey, porque pues no escucho a Little Jesus. Sé que existen, pero definitivamente estos güeyes no eran Little Jesus. Pero me dio risa que dijera, somos estos güeyes, pero nos dicen... Dirtle Jesus, que es otra banda. Y este... Y lo fue diciendo, era como su chiste todo el tiempo. Luego decía como, nosotros fuimos los infiernos y nos pueden encontrar como enjambre en internet. Entonces, eso se me hizo como cagado. Es algo que, gracias a eso, me voy a acordar de ellos más todavía, ¿sabes? Funcionó. Funcionó. Funcionó, funcionó perfecto. Traían buena actitud, pero sí sonaban a los misfits así, sonaban a The Hives. Sonaban exactamente a canciones de, de misfits y The Hives juntas, güey. No estuvo mal, tampoco fue la maravilla. Estuvo... Estuvo decente, se aventaron unas ocho rolas, yo creo, y cayeron bien. Estuvo bien. Tocaban chido, no tocaban feo y... No se le echaron muy larga. No. Y ya después llegaron los hypes y se aperró el lugar, güey. Ya sabes, la banda se espera, la banda... Sí, principal. Sí. Y se eh, llenó de amadres, güey. Y la gente respondió chido. Yo estaba sorprendido, güey. Todavía me duelen las piernas. Eh, tienen un poder y además arman un show buenísimo, güey. Son muy buenos showmans. Entonces, sí, fui a ver los hives. Estuvo bueno. Estuvo chido. Fue como vol volver a la secundaria.
0: Sí, wey. eso pasa. De hecho, el, el primer disco de vinil de mi vida adulta que compré fue uno de los hives. Uh -huh. Ya no lo tengo. se lo Mira qué grata
1: noticia, güey. Se
0: lo regalé a George cuando al me divorcié. ¿Al buen sí, George? Al, sí, al buen George. Okay. A nuestro George. A nuestro George. Cuando me divorcié y pensé que eh, los viniles estaban ya detrás de mí. Yo nunca pensé que íbamos a hablar en... Perdón que interrumpa. Que nunca pensé que íbamos a hablar en
1: un podcast de tu boda y de tu divorcio en el mismo... En el mismo podcast. En el mismo podcast. Está en un cagado. mismo episodio.
0: Entonces se lo pasé a George porque George tenía una tornamesa. Ajá. Eh, en ese momento de mi vida estaba yo contento de estar vivo. <risa> <risa> Suena bien, güey. <risa> de haber salido de ese asunto y de seguir con vida. Y dije, ¿sabes qué, güey? Si en el futuro tengo tatornamesa, qué chido. Pero ahorita estoy vivo. <risa> y me deshice de mis pocos discos que tenía en ese momento. Y los pocos que, que rescaté de... ¿Te quedaste con algunos? Eh, sí, me quedé con ¿Cuál el de... ¿Cuáles fueron? Tengo todavía el de Rancid y No Effects, El, el Bio Split. ¿Y, ¿Y te lo quedaste porque ese, ese en específico es una
1: joya de la música, No, güey. no, para nada. Ah, yo lo considero así. O sea, no es malo, pero... No, no, no. No es que sea bueno o malo. Es una, es una... Es leyenda, ese, ese sí, disco es, 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 es importante, es importante. No es que sea bueno, y además musicalmente. es que tienes a
0: dos bandas que hoy en día son intocables, uh -huh. Rancid y No Yo pensé que ibas a hablar de la banda intocable de, de sí, la huevo. Eh. pero que en aquel entonces cuando grabaron eso ninguno de los dos era gran cosa ya yeah.
1: te quedaste con ese y cual otro, o sea me imagino que te quedaste con los más importantes que dijiste no.
0: esto no lo tiro o no, por qué te los quedaste porque George no lo quiso, ah de huevo, me
1: lo hubieras dado a mí no en ese tiempo Tú tampoco no, tampoco lo hubieras querido sí no en ese tiempo
0: no, estuvo sentado sobre el órgano meses, <risa> nadie lo quiso y They lo has takers? escuchado últimamente, sí lo puso hace no mucho tiempo, es que ahora te trae recuerdos, de bro. hecho hay, hay, es que ese, es, ese disco para quien no sabe, son rolas de no effects interpretadas por Rancid y rolas de Rancid interpretadas por no effects, eh, Escucho las rolas del artista Original de esa rola y no las reconozco ah, yo, es, se me hace, yo conozco Los covers. Eso me pasó y te
1: voy a decir por qué. cuando salimos de secundaria Tú y yo fuimos a la misma escuela eh, Yo me fui a Puerto Vallarta y me acuerdo que un amigo Que en común, que tenemos los dos eh, Cristian, me dio un CD Me mandó un CD más bien, me lo mandó por correo A mi nueva casa en Puerto Vallarta y tenía Era CDs quemados con varias rolas De punk y me di, me tenía una notita Así como, estas bandas tal vez te interesen Mientras estés allá, porque era muy difícil en este Sí, conseguir sí, sí música, era güey. muy complicado, me acuerdo era cuando muy alguien complicado. conseguía, conseguí el disco de Lost Prophet y era raro. Y, y entonces como que juntó varias rolas y del puro así puras de punk y las metió ahí de muchas bandas y venían venía una que era de ese disco que no me acuerdo, no sé si venía Vanilla Sex, está en ese disco, sí. era esa entonces y y yo escuché la versión de No FX y yo pensaba todo el tiempo que la canción era de No FX hasta y crecí con esa idea. Y luego me... Es al revés, es de ah, No sí, sí. Es de No y el sí, es cover de Ramsey Pero sí, pensando que era de Ramsey después fue como, ah, no es de No y tuve un momento muy de confusión como ahorita te, acabamos de tener. Vea, hasta la fecha no sabemos cuál es de quién Sí, wey, Así tengo, de cañones. Tengo, tengo que
0: escuchar en mi cabeza el, el grito de ese pendejo de Ramsey sí, 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 para saber qué Para saber, no, esa no es la voz de Fat Mike. <risas>
1: Y justo así me pasó, entonces eh, yo crecí pensando que las originales eran, porque no tenía la portada, no sé, nada más sé que alguien metió canciones ahí y esta estaba cagada y la escuché y para mí era la original. Ya después me enteré que de toda la onda dije, órale, es un split. Órale, va. Y no son de ella. Y me gustan más las otras versiones, güey. Las covers. Los covers. Sí, pues sí, a mí también.
0: Sí, es, es interesante y sí, el, el primer disco en acetato de mi era adulta. O sea, aquí en casa y mis papás todavía están los discos de Cricri y La Chingada <risa> y de Cepillín y La Verga, pero esos los dejo aquí por vergüenza. No me los llevo a mi casa. No mames. Estará bueno poner a
1: cepillín No, de ni en pedo. No, bueno, no. Lo, el de Cricri -cri, tal vez sí. Y por nostalgia. Yo sí. Si, si lo tienes aquí me lo quieres dar, güey, yo me lo llevo y lo, y lo pongo al, a lo mejor algún domingo así en la mañana, güey. Y, y va a sonar creepy, güey, pero pues pues. Pero ser. pues me masturbo. <risa> sí. Un, un domingo lluvioso. Pongo a Cricri. -cri. Y me masturbo en la mañana. Sí, pero pero sí. Eh, la música en vinil es una maravilla. Te da como ese sentimiento como más chido de que, te como dices tú, te sientas a escuchar la música realmente. Te
0: obliga, güey. Te obliga a poner atención. El problema y... es cuando
1: tienes que pararte por una chela. O a cambiarle o a, de lado. Cambiar el, y, y cambiar el lado, pero...
0: Te esperas a que sean las dos cosas juntas, güey. Sí. Oye, por cierto, el otro día estaba
1: pensando en algo que me dejó pensando. Estaba pensando en algo que me dejó pensando. Eh, ¿Qué va a pasar? Ahorita todos vemos como, a la, a la, como muy normal el hecho de que, por ejemplo, tienes un hijo... Y desde que nace ya le estás poniendo el celular en la cara como para tomarle fotos, tomarle video y lo posteas en redes sociales. El morrito desde que nació ya tiene su foto de recién nacido en tu Facebook. Y luego va creciendo y va haciendo cosas y le vas tomando videos y lo vas subiendo y luego pues el morro va poco a poco, va teniendo conciencia y de repente es como, ya no es nada más le tomas la foto porque se ve bonito de bebé y la subes ya, es como, ah, haz algo cagado, eso que acabas de hacer, vuélvelo a hacer porque te va a grabar, pero no le explicas que lo vas a grabar nada más, vuélvelo a hacer. Y el niño va creciendo con eso y, y siempre lo grabas y lo subes a internet y va creciendo con eso. Y, y entonces, ¿qué va a pasar? La pregunta es, ¿qué va a pasar con estos morros que desde el día uno nacieron con una cámara en la cara y toda su vida está publicada en internet? Y no me refiero a que está ahí, sino de que Los Morros toda su vida ha sido publicada y ellos saben y crecieron como siendo graciosos para que el papá los grabe. Pues, tienes los múltiples suba?
0: opciones. La opción uno es el Millennial Moderno, que resulta ser un performer y que está haciendo su performance todo el tiempo.
1: Pero ese Millennial Moderno no
0: creció así. O sea, ahorita todavía no hay adolescentes que hayan nacido como No, ese Va rodar. a ser mucho peor. Ajá. Pero, o sea, se, se va a ir, va a descansar sobre uno de dos lados. O A. El individuo simplemente está haciendo un performance para todos los que están a su alrededor y realmente nunca va a saber cómo es esa persona y a lo mejor va a tener problemas de identidad que él mismo o ella misma no tiene la menor idea de quién es. Dado a que está acostumbrado, acostumbrada a que el 100% de lo que hace, de lo que dice, de lo que come, de cómo lo come, de qué es lo que está haciendo, está siendo documentado. Y la alternativa dos es no necesariamente que le haga daño, sin embargo, que tenga un miedo a... Todo está documentado, que eso no es necesariamente malo. De nuevo, es muy similar a, digamos, si a si ti te, te educaron a que hay un infierno y hay un cielo y te vas a portar bien porque Dios Todopoderoso te observa. <risa> es, es simplemente miedo a y te vas a portar bien porque en este caso, en lugar de ser un Dios que te observa, va a ser una cámara que te está grabando. Entonces ya no va a ser miedo a Dios, va a ser el miedo a la cámara. Es que un poquito está de las dos cosas. O sea, depende del de, de tipo de educación y la sociedad en lo, donde se desarrolla este individuo. Pero entonces van a ser millennials más molestos de los que Yo ya... creo que sí, efectivamente. Además de que estamos tú y yo creciendo y poco a poco volviéndonos el tipo de individuo que se quiere sentar en una rocking chair afuera de su garage, gritándole a los chavitos que andan en patineta. Nos estamos volviendo viejos gruñones, güey. Porque mira... A mí me caga la gente. gente Ah, bueno,
1: ese es otro tema. ¿Puedo... ¿Quieres entrar en ese tema? No, Vamos no, a entrar en hoy ese no. tema. No, no. Lo podemos guardar para otra ocasión. For a rainy day. okay Yo entiendo que la vida son patrón. Y la historia se repite, ¿no? Entonces, nuestros papás tuvieron, que fue? La televisión. Sí, sí Son los niños que crecieron con la televisión y cómo crecieron ellos de diferente a los que no tenían televisión. O sea, ¿hay alguna diferencia muy marcada? Es, es, es pregunta real no tengo la menor idea yo no veo una, una diferencia muy marcada que digan ah es que no man, mi abuelo es muy diferente de mi papá o, o que veas una diferencia. de hecho tienen mismos ideales más o menos parecidos se comportan de una manera más o
0: menos parecida sí creo que es más lo que tú lo que ves es más estás rascando la superficie sí eh, lo importante la, y la pregunta que haces es mucho más profunda es muy profunda güey muy profunda tan profunda que pues simplemente la es que Adártico, realmente no, no sabes hay cosas que son muy nuevas al momento no sabes no sabemos qué tanto daño nos hacen tener los celulares, eh, la radiación que emiten estos celulares, tenerlos cerca de nuestras pelotas en la bolsa todo el tiempo, no sabemos qué tan serio es ese pedo, no sabemos si efectivamente hace daño eh, los eh, alimentos genéticamente modificados, no sabemos, hay muchas cosas que simplemente no sabemos porque es muy temprano para saber.
1: Igual qué tan temprano es porque cuando los, ahorita, ¿quiénes son los morritos que nacieron con el internet? ¿Cuántos años tienen? O sea, los más jóvenes que puedan ser adolescentes
0: y que tengan conciencia ahorita, los morritos que ahorita tienen 15 años. Los morritos que ahorita están en prepa, tú y yo vemos Ajá. el logot el simbolito para, el para guardar, que es un disquete. Sí. Y ellos no saben que es un disquete. Eso está muy cabrón. Ellos lo ven, y pues es el símbolo de grabar y ya. Eso está muy caro. Le picas ahí a la computadora para guardar tu archivo y pero, ya. ¿A nosotros nos pasa igual con algo de nuestros papás? No lo sé, seguramente. Seguramente sí. ¿Cómo que yo no me puedo imaginar algo? Entonces pi piensen cosas que se harían todos los días, que hoy en día ya no haces. Hace 30, 40, 50 años le cambiabas las bujías a tu coche cada 5.000 kilómetros. ¿Eso cada... lo hacía una persona normal? Sí, por supuesto. Ah, no lo tenías que llevar al taller. Lo podrías llevar al taller, pero si lo tienes que hacer, cada punto cada 10 tanques de gasolina. Cada 20 tanques de gasolina. Ajá. Cada dos meses le tienes que cambiar bujías. No se lo vas a andar llevando al mecánico, aprendes a hacerlo tú.
1: No sé, eh, yo ya quiero ver, me emociona el futuro. Quiero ver en qué se convierten estos morritos que, que todo el tiempo han yo sido no, grabados. Wey, yo no quiero ver. Va a estar muy interesante, güey. Va Híjole. a estar muy, muy interesante. También va a estar feo. No, lo que va a estar feo va a ser el chingos de speakers motivacionales que van a existir, güey. Porque si ahorita hay algunos... Sí, eso sí se están multiplicando, güey. Cada <risa> vez hay más Carlos
0: Cuauhtémoc Sánchez en todas partes.
1: <risa> Entonces, en un rato va a ser un chingo, güey. Que por cierto, ¿tú qué opinas de estos güeyes? Los, mo los, eh, mo los speakers motivacionales. Yo güey. opino
0: que tienen un lugar en el mundo, Ajá. pero no es, no es en mi corazón, <risa> de plano no, tú estás en contra de estos güeyes, no es que esté en contra de ellos eh, tienen claramente un mercado y hay a gente a quien le ayuda ese pedo. Tengo una teoría
1: de a quién le ayuda. Le ayuda a la gente que no va a hacer nada al respecto para cambiar.
0: No necesariamente, güey. Ignora, ignora lo malo y piensa tantito en lo bueno. Hay gente, evidentemente, que a lo mejor está pasando por una racha muy mala en su vida. Ajá. Que a lo mejor bajo esta misma circunstancia, a lo mejor es irrelevante si fue a ver a un, a un motivacional, como le quieras llamar. Uh -huh. Y simplemente resultó que la época en la que se puso en pie otra vez resultó ser la misma época en la que se me metió muy cabrón a, la, a esto de la motivación. Pero al final de cuentas, la razón de por qué esta persona mejoró su vida no importa. No. El hecho es que mejoró su vida. Eso es lo importante. Entonces piensa tantito en la, que sí hay, existe. A lo mejor es un número bajo, pero existe la posibilidad de que, de que una o más de una de las personas que atienden uno de estos seminarios salgan de este seminario con algo positivo en su cabeza.
1: ¿Cuántas personas... ¿Tú crees de 10? De ¿Cuántas crees que salgan con algo
0: positivo y que neta hagan un cambio? Esas son dos preguntas diferentes. ¿Salir con una mentalidad okay, positiva? No. Posiblemente que un alto todos, porcentaje. Sí, todos, todos, todos. Son chingo, güey. La vasta mayoría. Que
1: neta vayan a hacer algo Mientras, con esa
0: información que les dieron y que creo neta que cambien son algo. Pocos, son pocos. Y es cuestionable qué tanto le podrías atribuir al hecho de que fue a un seminario de... conozco un hijo de la chingada
1: <risa> sí ya, conozco un hijo de la chingada que no tiene trabajo güey, que no está, no tiene trabajo no tiene la intención de encontrar un trabajo eh, por lo mismo no tiene vergüenza güey, o sea, le vale madres neta, voy a vivir mantenido el tiempo que yo pueda y voy a esforzarme en que me mantengan, eh, pon tú que hay muchísima gente así, porque hay mucha y este cabrón, sí, sí, la hay mucho. además de todo eso es, es esos güeyes que ponen frases motivacionales como. Este, ah, eso sí me puede como, cagar, güey. Porque eh, pongan
0: frasecitas en el Facebook y lo estoy en decretando
1: para, para. Si quiero la abundancia, lo tengo que decretar. Es como, cabrón, si quieres la abundancia, te tienes que poner a trabajar. Ajá, o sea, no es como que sentado ahí echando hueva en tu casa vas a conseguir la abundancia. Y
0: neta lo creen, güey. Y pueden pasar años así. Posteando. Es que es otra vez como los pendejos. Han estado condicionados toda su vida a que eso funciona. <risa> Este programa se va a, hablar, se va a tratar sí, de hablar de pendejos. pendejos. Ya no va
1: a ser está cagado, va a ser están pendejos. Eh, pero sí, güey, es como esa gente que postea esas frases motivacionales, es, es la, la gente que las postea es la gente que menos las sigue, la gente que menos las, las pone en acción, güey. Si te has dado cuenta, es, es es impresionante como de, ah, sonríe porque es un nuevo día, no importa que sea lunes. Y lo puso Leti de Finanzas, güey. Y de repente vas porque dices, ah, Leti de Finanzas, te da buen pedo hoy, güey. Hoy viene de buenas. Y les dices, oye, Leti, ¿tienes, no. tienes el archivo de no sé qué. No, que la, vete la chingada. No, no lo tengo. Y te trata horrible. Y es como, ¿qué pedo? En tus redes sociales acabas de postear que el lunes, un gran día, que hay que sonreír a la vida y te acabo de pedir un archivo y me estás mandando la chingada, o sea, no lo llevan a cabo, no, no son congruentes la
0: gente Son dos diferentes personas, la persona, la, la, persona la, real, es tema, la persona que eres en redes sociales y la persona que eres en la vida real, Ese es un buen tema, güey, la persona que eres en redes sociales y la persona que eres en la vida real, güey Ahora, hay gente que es mierda en ambas <risa> Sí la hay, sí, vaya que la hay. Wey. Y argumentablemente esta gente que pone sus frasecitas motivacionales es mierda en ambas ¿Pero por qué las pones, güey? No sé... No o sea, sé,
1: güey. Esta, pon tu, ese fue un ejemplo mierda. Leti no existe de finanzas, güey, la neta, pero pon tu que sí existe y lo posteó. Porque es un ejemplo wey. que le ha pasado Exi a todo no el mundo, No la wey. conocemos, pero, pero existe, existe, existe en algún lugar. ¿En su cabeza qué pasa? ¿Por, por qué lo postea, güey? Híjole, güey. ¿Por? No lo hace de a gratis. No, lo está poniendo para alguien. Sí, a huevo. Para dar esa imagen de hoy oh, estoy de buenas, güey. O
0: hoy estoy de buenas, o cheer up, o no sé, güey. Pues qué mierda, güey. Qué mierda. Y, y, y sí está muy cabrón la
1: gente que en las redes sociales tiene una vida y en la vida real tiene otra. Tú, ¿qué por? Es que tú casi no pones tu vida en redes sociales, verdad? No, eh, te digo, hago el esfuerzo, güey, pero
0: por lo general no sale.
1: Yo que sí subo casi todo, yo me considero que sí hago congruencia en lo le mismo. Fiel, le, le soy fiel a, fiel a, a tu a, online self. A, a mi, ajá, a lo que soy realmente con lo que ven. O sea, no estoy produciendo nada. No estoy como tratando de fingir lo que tengo, que no tengo, lo que soy y no soy realmente. O sea, yo pongo realmente lo que es. Pero hay muchísima gente que sí sube lo que no es para tratar de dar una imagen. no. Y no solo de, de dinero, sino de, de una vida emocionante, güey. Porque no bueno, se es necesita que dinero ese, para ese una es vida un emocionante.
0: Asunto, es, es otra cosa diferente y no es necesariamente nuevo. No es, no es exclusivo de las redes sociales. Ajá. Si, te, si hace 20, 30 años te fueras a, a fotografías impresas, por supuesto. Sí. Eh, nadie toma fotos de un niño llorando. Es muy raro ver semejante <risa> cosa. Toman fotos de las cosas bonitas, de las cosas interesantes, las cosas que quieres recordar. Sí. Entonces eso se termina traduciendo o terminamos como humanidad trayéndonos esa costumbre a las redes sociales. Creando lo que hoy en día consideramos como algo, un punto muy negativo que afecta a nuestra vida de ver que todos tus amigos se están pasando de huevos y tú estás encerrado en una oficina. Mientras que no sabes o no te das cuenta que todos estamos en la misma situación. Claro. Simplemente la vasta mayoría de la gente decide compartir o a más o ve comparte extra comparte hoy comparto fotos que tomé hace una semana no son no ni estoy ahorita en Bali sí, sí, no estoy tomé en este eso hace ahí. un año sí. y me lo topé hoy porque me lo recordó Google o porque lo vi no sé en mi casa en casa pero en también Paz, entonces es, y lo estás compartiendo el porque compartes algo bon algo bonito algo padre no compartes hoy cagué aguado güey nadie quiere cagar aguado deja tú que nadie quiera ver tu cagaguada nadie quiere esa experiencia no sé, no no pones Efectivamente, eso para no el mundo es una,
1: no es una experiencia agradable güey pero también también está el otro factor donde la gente punto que tú lo, lo acabas de tocar un punto donde dices subí una foto de hace una semana que estaba en Bali y hoy ya no estoy en Bali pero la subí hoy ya no estoy inválido <risa> Tenía que hacer el chiste, güey, pero la subí y, y no aclaraste que ya no estabas ahí. Tú nada subiste. ¿Sabes la cantidad de personas que van a creer que estás ahí y que te preguntan, "Ay, ¿en
0: dónde estás? ¿Y ¿Qué ¿por padre?" Qué dan,
1: dan por hecho que estás ahí, pues porque sí. las redes se les dieron por hecho que es lo que subas es lo que está pasando en ese momento, güey.
0: Es simplemente un desconecte que poca gente se percata. Es otra vez voy es como otra vez como los pendejos, güey, que <risa> no, no están conscientes de sus alrededores. Ajá. No estás consciente cuando tomas una foto cómo se ve, cuál es la óptica. Estoy subiendo esta foto con mi hijo y no la tomé ahorita. Sí, ¿no? Hoy no está aquí mi hijo conmigo. La tomé hace una semana, mm. pero efectivamente parece otra cosa.
1: O sea, si tú, si alguien en una oficina está trabajando de lunes a viernes y es martes y sube una foto del bosque, de ese güey en el bosque a las 12 de la tarde en martes, es poco probable que esté escalando. Pero la gente de su oficina que no lo ve o que o, o sus jefes que lo sigan, resto, va a ser como, este güey no fue a trabajar. ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está este güey? Y lo van a asumir, güey, porque las redes sociales nos han educado a que es en el momento, sí, está pasando ahorita. Calor. Y ya no puedes subir algo sin, sin indicar que no estás ahí, güey. Y, y eso le quita como libertad, güey. Me, me pone un poco triste, güey. Ahora tengo que subir cosas de, del fin de semana, entre semana. Y es como... De hecho, Instagram lo hace, güey. Ahora tú subes una foto de que está en tu carrete y automáticamente le pones la fecha cuando fue tomada esa foto o ese video. Se lo puedes quitar si lo subes a las stories. Sale como en grande la fecha. Para... Porque pues la gente asume que si no dice nada, está sucediendo en ese momento. Sí, pues sí. Entonces, Instagram Stories está decidiendo cómo la gente... Piensa el contenido en internet, güey. Está muy cabrón. Güey, quería, quería como probar algo que puede ser que esté cagado. Se trata de palabras, güey. Entonces yo te voy a decir palabras y tú vas a tener que decir una palabra o una frase o algo como que te venga a la mente. cuando vas psiquiatra? Como cuando vas al psiquiatra, güey. Exactamente, wey. Como cuando vas al psiquiatra. Ok, estás listo. Entonces te voy a decir palabras y tú puedes decir frase o una palabra o te puedes cagar de risa nada más. Algo que te venga a la mente después de que yo te diga la palabra, ¿vale? Ah, vas. ¿Estás listo? 3, 2, 1. Mesa. Pipí. Blando. Pene. Mano.
0: No sé, güey. Dulce. No, no. Aguado. Blanco. Caca. Sí, ese juego no va a funcionar, no, güey. güey. yo no sirvo por eso. ¿Quieres todo, güey? <risa> Se murió esta semana Stephen Ellis, ¿Quién es? el bajista de Survivor. Puta, no sé ni quién es Survivor, güey. Eye of the Tiger. Ah,
1: The tiger. Of
0: the tiger. Se murió ese bajista, güey. No sabía, güey. Yo tampoco me acabo de enterar por Twitter. Ese, porque a eso voy a Twitter para leer malas
1: noticias. No malas. Twitter se convirtió en, una, en un lugar de noticias buenas y malas, güey. No solo malas. Pero lo malo es que en el mundo están pasando puras cosas malas casi todo el tiempo. Pasan más cosas malas que buenas. ¿Tú crees que pasen más cosas malas que buenas o más cosas buenas que malas, güey?
0: Uh. En el
1: mundo, en un día.
0: En 24 horas. Hay un libro que Bill Gates no se cansa de recomendar. Ajá. Y compré una copia y todavía no llama? tengo tiempo de leerlo. Se llama Factfulness. Y no has tenido tiempo de leer, ¿no? Y no lo he tenido tiempo de leer. Sin embargo, este libro data prácticamente nada más cosas positivas que han sucedido últimamente en los últimos 10, 15, 20 años en el mundo. Eso está chido. Y de hecho, el título en sí es Factfulness, 10 Reasons We're Wrong About The World and why things are better than you think. Y todo el libro literalmente te pone facts de por qué el mundo está mejor de lo que creemos. Es, es mucha estadística, tengo el, varios este ejemplitos. Uh -huh. 16 cosas malas que han ido en declive. Sí. Eh, la cantidad de esclavitud ha bajado del año 1800. 193 países tenían eh, labores forzados. ¿Y ahora cuántos? Ahora nada más hay tres países. ¿No está súper
1: chido. ¿Cuáles son esos tres hijos de la chingada? Güey? Compra el libro. <risa> Muy buena. Y si ustedes quieren saber también, compren el libro. Tienes
0: oil spills, eh, de estos accidentes marítimos en mar, por lo general, sí. en donde barcos, tanqueros tienen un problema y derraman Barques, toneladas derraman. De, de petróleo. De crudo. Exacto, es mero. El pico de, de gallo, <risa> <risa> eh, el pico de, de mayor cantidad de derrames fue de 636 mil toneladas. Madres. En 1979, en 2016, la cantidad está en... 6,000 toneladas. 6,000 toneladas. Sigue siendo un chingo. Lo es. Pero bajó de mil a 6,000. Es una buena noticia, güey. El costo de paneles solares en 1976 por watt hora era de 66 dólares. Uh -huh. Hoy en día es de abajo de 0.6 dólares. Y esa es
1: otra gran noticia, esa güey. es una enorme
0: noticia. Eso es maravilloso Son para buenas todos.
1: noticias, güey. Siempre hay buenas noticias. La
0: cantidad de infecciones de, de SIDA en 1996 eran de 549 infecciones por... Por un millón de personas. Hoy es de 241 personas por un millón. Okay. Niños antes de cumplir 5 años falleciendo. En 1800 era del 44%. En 2016 está establecido en 4%. Muy bien. Eh, hay cosas muy interesantes en este libro. Es muy, muy interesante, muy bueno. Efectivamente trata exactamente de convencernos de que las cosas no están tan mal como pensamos. Es más fácil prestar malas noticias, es más fácil, prendes la televisión y no hay más que eso.
1: Ah, las noticias, yo me acuerdo del día en que dejé de ver la, las noticias, eh, Funde tenía como... 17 años. Dije, yo no quiero ver estas malas. Yo, todo el tiempo es cosas malas. Y que se murió no sé quién, y atropellaron no sé quién, y explosión no sé dónde. Y son cosas que pasan. Entiendo que tienes que estar informado,
0: pero las noticias lo hacen de la forma más vil y ruin tienes horrible. Tienes que recordar que es un pinche business y que sí. lo que quieren es atraer miradas. Sí, y sí, sí. a la gente le llama la atención el morbo. Y ponen más noticias malas que buenas, güey. Sí, claro. Porque y lo cuando, malo es lo que va a traer Y cuando son buenas es una pendejada. Es el, el pato más grande del mundo. Güey, <risa> who gives a shit?
1: Sí, es como eh, bomba terrorista en Afganistán y mueren 184 Yo no con Sandra, que tiene el... el... pato más grande de Latinoamérica. Sí, este pato pesa 80 kilos. Es como, no mames.
0: O sea, eso, es, eso es a lo que recurre la televisión promedio para obtener una noticia agradable. La televisión es una mierda, mira. No sí, lo quería sí, sí. decir así. Perdón si estoy ofendiendo a alguien. Si te estoy
1: ofendiendo, la neta... Moni, discúlpame, discúlpame si te ofendí. Discúlpame si te ofendí. Mi opinión es que la tele es horrible. Horrible, es la cosa más fea. La, y no, <risa> no, bueno, no estoy hablando de la televisión en el mundo, porque la verdad no he visto mucha televisión en el mundo, pero la televisión mexicana es una basofia, es, es... una porquería. Neta, eh, creo no, que, gracias. Creo que la mejor
0: palabra que puedes decir es mediocre. Es mediocre, tienes toda la razón, es mediocre, es nefasta, güey. O sea... Recuerda, ¿para quién es esa televisión? Pues sí, Por pero... enorme desgracia, este país es un país con bastante pobreza y este país es bastante ignorante. Es más fácil expandir los horizontes tú como televisora de apuntarle a todos esos hogares de gente ignorante versus canales de televisión para gente culta. Que, o sea, y no hay, no, no hay ese hay. contenido. Inclusive eh, canales que te darían la impresión de que están diseñados para gente con la intención de aprender algo, como tienes el Discovery Channel, o el History Channel, y son igual de basura. Tienen a Rick. Sí, son súper entretenidos. Ah, pero, sí, claro. Pero son, es contenido basura. Es basura. Es basura.
1: ¡Es basura! Es contenido basura, lo es. La basura es agradable para muchas personas. La basura es... Es cómoda. Es cómoda. Tienes razón. Es, es, cómoda, muy es fácil, cómoda, es fácil de digerir. güey. Es barato, wey. no ofendes a nadie. No tienes que ponerle mucha cabeza, güey. Es muy fácil de consumir, güey. Pero sí, la televisión, neta, es horrible. Es muy fea. Y luego los comerciales son peores, güey. Neta, ya ni siquiera le ponen tantita cabeza a los comerciales que hacen. Y además, ¿sabes qué es lo peor? La cantidad de empresas que siguen pagando por comerciales cuando... Yo, al menos yo lo que hago si es que llego a ver televisión y estoy viendo algo importante como pon tú los óscares lo estoy viendo en la tele y en el comercial lo menos que voy a hacer es ver el comercial, voy a ir directo a mi celular, o sea no le voy a prestar atención al comercial, voy a prestar atención a mi celular y voy a ir a Twitter, voy a ir a Facebook, voy a ver, buscar algo, entonces ya no estoy viendo los comerciales de la tele, siendo que la tele sigue, las, las marcas siguen pagando un buen de varo por, sí, por, por pues poner esos comerciales. Sigue
0: habiendo gente que ve esos comerciales y que se siguen comprando el producto que ven, pues está, está de la, la publicidad de la televisión sigue funcionando. Sigue funcionando. Para wey. cierto es público.
1: Pero ahora a lo que iba hace rato antes de que nos desviáramos es también en el Internet hay un contenido basura. Hay mucho contenido basura, güey. Pero, por ejemplo, eh, en YouTube hay ahora y no es nuevo. Así como hay youtubers que son las nuevas estrellas, eran los nuevos rockstars, existe un canal o hay varios canales que también se dedican a criticar la vida de los youtubers como la hace Ventaneando. Y como lo hacen todas estas... No te eh, mames. Ya existe, güey. Hay canales de youtubers que investigan la vida de estos otros youtubers y es como esta semana fulanito no sé qué hizo con este otro. Y hubo una colaboración y, y dicen que no son novios, pero sí andan y bla, bla. Y este se peleó con este yeah. otro youtuber. O sea, ya existe. Entonces, no era la generación. No era la televisión tampoco. Es, es la gente. Medio. Es el medio. Es la gente. La gente que le interesa. Entonces, ahora estos chavitos que dicen es que yo no veo tele, güey. Me caga la tele. A mí sí me caga la tele, pero también me caga programa ese de YouTube donde criticas, güey, y criticas, investigas la vida ah, de los está, famosos. Estás trayendo estás la, la misma basura mismo, que wey. estaba antes, la estás trayendo a, al mundo de hoy. Y no eres alguien que ya hacía eso en la televisión, eres un chavito nuevo youtuber, o sea, tú no te, no creciste con y eso. te estás quejando de lo que, te estás estás haciendo, quejando. Mismo que estás haciendo, lo mismo ahora. Exactamente, esto me es impresionante como todo se repite. YouTube se está convirtiendo en la televisión, güey. Pero hay muchísimo, la diferencia es que hay muchísimo contenido y tú puedes escoger lo sí, que ves. Que es tan, lo que está chingón. Es bueno, no, hay todos, muchísimo contenido no educativo. Malo, wey. Wey. Hay muchísimo contenido educativo. El otro día tuiteé, y cuando tuiteo, es porque decreto, güey, soy un gran creyente en el Twitter, pero tuiteé que YouTube iba a ser en el futuro los nuevos libros de historia, güey. Estoy totalmente convencido. Va a ser como en la escuela de ah, quieres saber qué pasó
0: en la historia. Ve y búscalo en YouTube, güey. Ahí va a estar todo, porque va a estar todo documentado, güey. Sí, pero eso también es un este un pensamiento muy peligroso. ¿Por qué? Google es una compañía muy poderosa, pero piensa en una compañía un poco más pequeña y supón que YouTube es propiedad de una compañía menos poderosa. Y que un día esa compañía decide, ya no me alcanza tener estos servidores a la verga. ¿Y se borra todo eso? ¿Sería el equivalente a borrar toda la historia? Sí, sería el equivalente a borrar toda la Super historia. Súper peligroso.
1: Pero esta es historia que va sucediendo en el momento. O sea, quiero ver cuando Adal Ramones se quemó en el reto Burundis, güey, y tuvo su accidente en el reto Burundis en el programa. Pues veo, voy y veo, Adal Ramones en el 2003 o cuando tocó no sé qué. Sí, y es, es
0: en el futuro eso te van a decir en el quinto grado
1: chavos, ¿quién quiere ver cuando Adal Ramones vayan a YouTube? Porque eso va a, ser lo eso va a ser la historia, güey. Ya no va a ser la historia de Benito Juárez.
0: No creo que Adal Ramones haga historia, No, güey. siendo
1: más serios, por ejemplo, la historia de, que como te la contaban, ¿quién sabe si pasó realmente? Ay, seguramente Pero ahora, no. ahora sí va a haber videos de nuestro presidente, de hoy en día, hablando y diciendo las cosas como se den. Ya no te pueden engañar, güey. Es como... Eso está sí, en YouTube, eso está güey. bien. Eso es un, eh, claro, una, un arma. Ahora ya poderosa. no va a ser que la, la historia, la, la, la cuenta, eh, la escribió el que ganó, el que gana la, la la batalla, güey, hay un dicho, ¿no? La historia la escriben los que ganan. Ya no va a ser así, ya va a ser la historia, se escribe como, como sucedió. Entonces, en tal año, tu presidente de tal país dijo esto y ahí va a estar el video de que lo dijo. Ya no va a ser de que, ah, los niños héroes que ni siquiera existieron, dicen... La verdad, no me voy a meter a discutir ese tema tampoco porque me voy a emputar más. Son temas, Son temas que encabronan, güey. Son sí. temas que encabronan, güey. Pero sí, ahora va a ser como: ah, en el año 2006 hubo un pedo en reforma y bla, 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 porque el presidente, bla, 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 y, y ya nadie te lo va a contar. Va a ser como: sí, ahí están los videos, sí. ahí están los noticieros,
0: ahí, ahí va a estar todas las entrevistas, todos los videos tal cual. Entonces. Eso ya... sí, güey, pero la gente sigue siendo ignorante y la gente sigue siendo inculta y no importa la, la evidencia que les propongas, en su cabeza siguen pensando exactamente lo mismo. Es, es, eso es grave eso es algo que va muy en contra, es muy cierto,
1: siempre vamos a estar en contra de eso, güey. Vamos a ir en contraflujo, güey, siempre va a haber alguien que nada en contra, güey. Y siempre
0: van a haber pendejos.
1: Pero entonces se murió el bajista de... <risa> ¿Este de... es a dónde nos llevó toda esa plática, güey?
0: Qué mal, qué mal. Sin embargo, en 1893, un país en donde las mujeres tenían el derecho al voto, Ajá. 2017 son 193 países. Órale. O sea, la vasta mayoría.
1: Quiero saber cuál fue ese primer país. Sí me gustaría saber cuál era el primer país que le dio el voto a las mujeres. Vi.
0: Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda aparentemente eh, resultó ser uno de los primeros países. Y es al que hace referencia el libro como el número, el primero. Fue el primer país independiente que dio por ley de derecho igualitario al voto.
1: Pues muy bien, un aplauso para Nueva Zelanda. Lo hicieron muy, muy bien, güey. Ha de ser bonito decir, poder presumir eso de como país. Es como, ah, mi papá es más fuerte que el tuyo. Ah, pues sí, pues en mi país fuimos los primeros en legalizar el voto para la mujer. Ya con esas ganas, güey.
0: Sí, esa es, eso es muy buena es un, un arma buena. <risa> mi papá le pega al tuyo y a toda tu familia. Mi papá güey. le pega a tu papá y a toda tu familia. En 1970, únicamente el 65% de las mujeres en edad escolar cursaban la primaria de acuerdo a la UNESCO... Ajá. Mientras que en el 2015 ese porcentaje alza al 90%. Esas
1: son noticias buenas que no por lo general
0: Estas las tomas en cuenta. Estas son estadísticas positivas que no, no piensas, no consideras que en 1970 efectivamente, Entonces es muy fácil decir, ah, ya antes había más seguridad, sí. la chingada. Pero en 1970 únicamente el 65% de las mujeres iban a la escuela. Sí. Eso es una puta estadística horrible. Sí, sí, sí. O considera, si eres una mujer, en 1970 tenías un cuarenta y tantos por ciento de probabilidad de no educarte. Está súper triste, güey. En el 2015 ese número creció al 90%.
1: Como igual dicen que hay más gente buena que mala, güey, en el mundo. Tiene que ser así, güey. Me gustaría pensar que sí, güey. Yo sí creo que hay más gente buena que mala,
0: güey. Es difícil, es difícil llegar a una conclusión así. Pero no, también, no, dudo, pero ¿qué te sí, hace bueno sí y qué duele. te hace
1: malo? ¿A qué nivel de maldad también? O sea, yo digo que alguien es malo si es capaz de... De, ya, de atentar contra la integridad de alguien más. Conscientemente. Conscientemente. Ahí es cuando alguien se hace malo, güey. Cuando abusas de alguien más para conseguir un beneficio
0: propio. Y ahora este beneficio propio puede ser simplemente me siento superior a ti. No tiene que ser un beneficio material.
1: No, ajá, como. Sí, 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 no, para sacar Te valor, chingué porque soy mejor. Nada más mejor te que chingué tú. porque soy mejor y porque tú no te. T, 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 me, me, me representabas una amenaza a la mejor. Entonces te chingué. Porque primero estoy yo, güey. Nadie más puede estar al nivel que yo, güey. Y es, yo creo que eso es donde se empieza a desvirtuar la, la maldad y la bondad de alguien, ya cuando eres capaz de atentar contra los ideales, contra la felicidad, contra la integridad, contra la familia, contra lo que sea de alguien más, con tal de tu chingar, chingar güey, exactamente, güey. Pero entonces sí creo que definitivamente hay más gente buena que mala, porque si no el
0: mundo no funcionaría, güey. Acabas de tocar un tema que me recordó algo. Eh, estamos de acuerdo que en este país la ley se respeta muy poco, ¿no? Muy, casi nada. Y yo estoy convencido que si ahorita voy a la calle y mato a alguien, existe una buena posibilidad de que jamás me atrapen. Y no sí. porque sea un chingón y no porque pueda matar, matar mejor que los demás han matado, pero porque me da la impresión, y a lo mejor estoy, ojalá esté yo equivocado, me da la impresión de que la impunidad en este país es enorme. Lo es. Y que nuestro cuerpo de policías... No son capaces y no están capacitados. No es su culpa, tal vez. <risa> Simplemente no están capacitados para desarrollar una tarea investigativa y llegar a una conclusión certera de qué es lo que sucedió en X circunstancia. Sin embargo la vasta mayoría de la gente en este país no se va por la vida matando, violando y cargando en la calle. Exacto. Y eso no puede ser más que porque hay gente buena. Hay más gente buena que mala.
1: Al menos en este país, en esta ciudad, vámonos a cerrarlo sí. en esta ciudad, hay más gente buena y, y tú lo acabas de decir, tú sales aquí a la calle y, y la probabilidad de que te asalten existe, pero no es latente. güey. ¿Sabes? No es de que me van a asaltar en esta esquina y en la siguiente. O sea, no es de que me asaltaron seis veces en el día. Que bien podría suceder, güey.
0: Y estoy seguro que a alguien le ha sucedido. Ace, hey, si te han asaltado numerosas veces en el mismo día, cuéntanos. Sí. Si, o sea, sí, si de, de qué sucede, sucede. Creo que es fácil decir y sin estar equivocado, a todos nos han asaltado en algún es punto. Es correcto. Pero efectivamente no te asaltan todos los días. Y no te asaltan todas las personas. O sea,
1: si tú estás en una parada de camión, lo más probable es que no tengas miedo de, no tengas miedo de sí, que alguien la te probabilidad va a asaltar.
0: Inclusive en esta ciudad, la probabilidad indica que no te van a asaltar. Sí, no.
1: O sea, en la parada de camión no te van a asaltar. Ninguna de las personas que están esperando el camión contigo te van a no, no representan una amenaza para ti. Y, y eso ya es decir mucho, o sea, es muchísima gente la que no representa una amenaza en contra de la gente que sí representa una amenaza son menos, güey, siempre va a haber alguien que le va a poner caca a la piñata, güey siempre, güey
0: sí, güey ahí puede acabar, güey Está Cagado es una producción de anti Sellout Records, grabado, producido y mezclado por Paul Suquette en anti Sellout Records, basado en las historias y experiencias de un par de pendejos. Este podcast puede tratar temas sensibles y ofensivos. De antemano ofrecemos disculpas. Se aconseja discreción y escuchar bajo tu propio riesgo. ¿Demasiado tarde? Escríbenos a info que punto com. Las opiniones expresadas en este podcast no han sido sometidas a revisión editorial y son de exclusiva responsabilidad de quien las expresa. Pueden no coincidir con las de anti sell Records.
1: ¡Están arruinando la tecnología, cabrones! ¡Se, va pasando Laza, ¡Se está pasando de lanza, barrio! está pasando de lanza con la tecnología, barrio!